0: Ja. Hallo Franz Neumeyer in München, grüß dich. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Ähm, du bist gerade äh, nach Hause gekommen, gell? Du warst, glaube ich, heute Vormittag noch in Barcelona und genau. jetzt bist du schon wieder da, ne? Ja, ja. Ähm, war spannend heute, weil die Heimreise wäre beinahe so ein bisschen
1: schief gegangen. Äh, sind, äh, ja, also ich meine, man muss es jetzt einfach realistisch sehen. Die Kreuzfahrtwelt ist wieder zurück. Es sind fast alle Schiffe wieder in Dienst. Und das war jetzt, wir zeichnen am Freitag auf. Also da fährt dann in der Frei, am Freitag in der Früh ähm, kommt man in Barcelona an und das Schiff hat dann fast eine Stunde Verspätung am Ende gehabt, weil so viel Kreuzfahrtschiffverkehr dort war. Also es war die MSC Seaview war vor uns im Hafen, äh, die Aida Cosma, also zweitgrößte Schiffsklasse der Welt, äh, war vor uns im Hafen, die äh, Costa Toscana kam dann noch hinter uns, äh, ist ja aus derselben Baureihe wie die Cosma ähm, und dann war noch die Norwegian Gem die dann schon fast so wie ein Beiboot zu diesen ganzen Riesenschiffen äh, gewirkt hat, obwohl die auch um die 2000 Passagiere hat. Also da waren mal waren mal schnell, und und ich war auf der Wonder of the Seas, größtes Kreuzfahrtschiff der Welt zurzeit. Ähm, das heißt, da waren mal schnell so vier äh, der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt an einem Freitag im Hafen. Ähm, und entsprechend war, da war da so viel Verkehr. Wir sind, haben eine Stunde später angelegt. Ich bin dann mit einem einer der ersten Busse zum Flughafen gefahren, äh, in der Hoffnung, dass dort bei der Security kein, keine größeren Probleme gibt, was in Barcelona in letzter Zeit immer wieder mal war. Wir hatten Glück, alles gut gegangen. Aber bei mir im Bus waren Leute, die hatten einen Flug nach Manchester, der irgendwie um 10 Uhr, Viertel nach 10 oder sowas, glaube ich, ging. Äh, und wir waren um, um Viertel nach 9 am Flughafen. Ähm, die sind ganz schön gerannt. Also es ist, wir sind wieder zurück in der in der, in der, in der, in der präpandemischen äh, Phase. Also dasselbe ist da,
0: nicht ganz so viele Leute noch auf den Schiffen, ne? aber
1: ähm, es erinnert schon sehr an die Zeit vor der
0: Pandemie. Du hast es schon gesagt, die Wonder of the Seas war das Schiff, auf dem du warst, das im Moment weltweit größte Kreuzfahrtschiff. Das aber eigentlich, das Schiff ist jetzt im Mittelmeer unterwegs, das aber eigentlich für einen ganz anderen Markt vorgesehen war, nämlich China. Mhm, genau, das Schiff war klar, vor der Pandemie geplant
1: für den chinesischen Markt, sollte ganzjährig in China eingesetzt werden. Durch die Pandemie hat sich das natürlich geändert. Ja, Caribbean hat dann entschieden, dass er das Schiff erst in die Karibik, das Schiff fährt seit März in der Karibik, und jetzt für den Sommer nach Europa kommt und äh, dort im Mittelmeer fährt. Da war ursprünglich die Allure of the Seas, also Schwesternschiff, minimal kleiner. Ähm, aber das sind wirklich Minimalunterschiede. Ne? Innerhalb der Oasis-Class äh, sind die Schiffe wirklich sehr, 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 sehr ähnlich. Ähm, und äh, hat jetzt hier in Europa die, die Allure of the Seas ersetzt und fährt deren Routen im westlichen Mittelmeer. Und ja, ist das größte Kreuzfahrtschiff, das neueste von den ganz Großen, das jetzt im
0: Mittelmeer unterwegs ist in dem Sommer. Das Schiff ist, wie gesagt, eigentlich konzipiert worden für den chinesischen Markt. Die chinesischen Gäste auf Kreuzfahrtschiffen haben allerdings andere Bedürfnisse als, als sagen wir mal, europäische oder amerikanische Passagiere. Wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen, ein bisschen auch gelacht. Chinesen mögen keine Sonne. Also, sie <lacht> mögen schon die Sonne, aber sie mögen nicht braun werden. Mhm. Das ist Tatsächlich so, ähm, ich war ja in, 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 in China, in Südchina auf einer Insel, ich überlege gerade, wie sie hieß, ähm, komme gerade nicht drauf, Hainan Hai genau. und ähm, du siehst da Chinesen am Strand, die komplett eingepackt sind mit Klamotten. Also als würden sie im Winter äh, äh, mhm. da sein, weil sie sich schützen vor den Sonnenstrahlen, weil sie auf gar keinen Fall Bräune haben möchten. Also weiße Haut ist in China ganz, ganz wichtig. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass, es, dass das Schiff dann auch anders konzipiert war. Also wenn Chinesen keine Sonne mögen, dann brauchen sie auch kein Sonnendeck zum Beispiel, zumindest kein großes Sonnendeck. Ähm, merkt man das auf dem Schiff, dass es eigentlich für den chinesischen Markt konzipiert war? Oder gab es da Umbauten oder wie, wie stellt sich das dar?
1: Ja, bis zu einem gewissen Grad. Also World Caribbean ist ja eine Reederei, die baut Schiffe eigentlich nie für einen bestimmten Markt, ganz gezielt. Also sagen nicht, wir bauen jetzt das Schiff, damit es ausschließlich und den Rest seines Lebens in China fahren kann und optimieren alles exakt darauf. Das ist ja was, was äh, eben zum Beispiel Dream Cruises, also die ja im Moment insolvente, Asiatische Reederei, die zu Genting Hongkong gehört hat oder gehört, ähm, gehört hat, muss man sagen, gemacht hat. Ne? Also für einen ganz bestimmten Markt ein bestimmtes Schiff zu machen. Oder wie AIDA Schiffe für den deutschen Markt, TUI Cruises, ein Schiff konkret für den deutschen Markt macht. Ähm, Royal Caribbean legt die Schiffe schon international. Also man sagt, man kann die überall einsetzen. Aber trotz allem sind natürlich mit, mit, der, mit der Idee, wir wollen das Schiff ganzjährig in China fahren lassen, schon bestimmte Dinge eher auf den chinesischen Markt gemacht worden. Das heißt aber jetzt natürlich nicht, dass man das Pooldeck da streicht. Ja, das hat, ähm, Norwegian Cruise Line hat das ja äh, gemacht mit der Norwegian Joy. Die war ja für den chinesischen Markt auch gedacht. Da hat man tatsächlich am Pool der ganz, ganz große Umgestaltungen gemacht. dass Das eher so eine Parkanlage fast äh, gehabt. Also mit weniger Wert auf Pool gelegt. Ähm, das macht Royal Caribbean nicht. Ähm, aber es sind natürlich trotzdem ein paar Anpassungen gemacht worden, gerade auch, weil das Schiff ganzjährig in China fahren sollte. Und China ist, das weißt du ja besser wie ich, äh, im Winter jetzt auch kein, äh, kein, kein 25 Grad Karibikland, sondern da kann es aber richtig knackig kalt werden. Ähm, das heißt, sie haben zum Beispiel dieses Solarium, wie Royal Caribbean das nennt. Das ist ganz vorne am Bug Ganz oben ähm, ja, ein, ein für Erwachsene reserviertes äh, Sonnendeck, wenn man so will. Ja, so, ja, Sonnendeck, ein bisschen Pool, Infinity Pool, solche Sachen schöne Bar da oben, ganz viele Liegestühle, ähm, sehr, sehr netter, sehr, sehr ruhiger, friedlicher Ort. Ähm, das war auf allen bisherigen US-Glasschiffen ähm, so, so mit so Sonnensegeln oder so Glassegeln überdacht, aber eben nicht komplett geschlossen, sondern es waren immer Streifen dazwischen, wo frische Luft reingeblasen oder Wind reinblasen konnte, ähm, was natürlich immer dann, wenn es sehr heiß ist, unangenehm ist und immer dann, wenn es sehr kalt ist, unangenehm. Bei sehr heiß wird es heiß, bei sehr kalt äh, kannst du kaum da liegen, weil es einfach zu kalt wird. Und auf Wonder of the Seas haben, hat World Caribbean jetzt das, dieses Solarium das erste Mal komplett voll verglast äh, und klimatisiert. Ähm, so mein erster Gedanke, wie ich das gelesen habe, für die Planung für das Schiff, habe ich hab gedacht, ach, schade, weil mir gefällt dieses Solarium offen eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, muss aber jetzt sagen, nachdem ich es an Bord gesehen habe, ist es schon eigentlich sehr schlau, diesen Bereich zu klimatisieren, weil es ist wirklich jetzt auch in Barcelona, es war tagsüber waren es 25 Grad, ähm, aber in der Nacht geht es halt dann auch mal auf 10, 12 Grad runter. Und wenn du dann da oben, ein sehr schöner Ort zum Frühstücken da oben im Übrigen schon allein, weil es viele, viele Leute gar nicht so richtig realisieren, dass man da auch frühstücken kann. Ähm, also ein sehr schöner, ruhiger Ort zum Sonnenaufgang äh, beim Frühstück sitzen oder auch nach dem Sonnenaufgang, weil man nicht ganz so früh aufstehen will. Und es ist jetzt genau genommen dadurch, dass es eben klimatisiert ist, viel, viel angenehmer auch, wenn es nicht diese frische Meeresbrise da im Gesicht hat, aber man friert halt nicht. Oder man schwitzt nicht ganz fürchterlich. Und insofern äh, ist es wieder erwarten, eigentlich eine sehr, sehr gelungene, äh, sehr gelungenes, äh, ist ein sehr gelungener Bereich da oben. sie haben auch noch schön noch zusätzliche, so Art infinity-artige Whirlpools, Pools, äh, Pools damit dazu gemacht. Also sehr hübscher Bereich geworden. Ähm, das ist so das eine, ne? was man vor allem was die Temperaturen in China angeht. Ähm, wo man es deutlich sieht, ist zum Beispiel der sogenannte Golden Room. Der Golden Room ist eine Erweiterung des Spielcasinos, nämlich als Super VIP Casino. Die Chinesen sind da ja ganz, ganz <lacht> verrückt. Äh, also zum einen ganz verrückt nach Spielcasino, äh, ja. zum anderen aber auch ganz, ganz Statusbesessen. Ja, das heißt, oh ja. wenn ich, wenn ich in einer teuren Suite wohne, dann gehe ich nicht mit dem Pöbelvolk aus den Balkonkabinen ins gleiche Casino, sondern dann will ich eben auch unglaublich hofiert werden und in ein richtig edles, elegantes und so weiter Casino. Deswegen gibt es also schon innerhalb des normalen Casinos, gibt es bei Royal Caribbean schon immer so einen VIP-Bereich, aber diesen Golden Room haben sie eben noch. Das war, ist auf den anderen Schiffen ein Club äh, und in dem äh, auch so ein bisschen abseits von dem restlichen Casino. Und dort haben sie jetzt diesen sogenannten Golden Rooms als Super-VIP Casino reingebaut. Hätten sie, glaube ich, nicht gemacht für den normalen äh, europäischen oder amerikanischen Markt. Da wäre das wahrscheinlich der Chess-Club geblieben. Aber das ist jetzt so. Und äh, ich habe auch danach gefragt und es hieß, er würde sehr, 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 sehr stark auch von den Amerikanern angenommen, sei also angeblich äh, auch für den westlichen Markt ein Erfolg. Ähm, das muss man jetzt einfach glauben, weil nachprüfen kann man es natürlich nicht. Aber das wäre jetzt so eine der Sachen, wo man es am deutlichsten sieht, dass das für China gedacht war, ähm, weil es einfach, ja, auf einem normalen Schiff würde man sowas glaube ich nicht machen.
0: So ein Schiff, so ein großes Schiff ist ja für ein breites Spektrum von Passagieren äh, konzipiert worden, muss man ja auch, sonst kriegt man ja die Schiffe nicht voll, ähm, da gehen ja wahnsinnig viele Passagiere drauf, wie viele sind es denn in, in diesem Schiff äh, bei normaler Belegung? Ich glaube, bei normaler, ich, ich habe die Zahl ehrlicherweise nicht ganz
1: gekopft. Ich muss mal gucken. Habe Ich, mir das, ich, ich habe mir das sicher irgendwo aufgeschrieben. Ähm, ich muss es nur finden, 5.734 Passagiere. Okay. Wären das Und Maximalbelegung sind es knapp 7.000. Aber das ist ja relativ unrealistisch. Es mhm. wäre eher so, Wenn ne, mit, mit chinesischen Großfamilien, wenn du jedes einzelne Bett belegst, dann wärst du vielleicht auf die knapp 7.000 gekommen. Ja. Ähm, realistischer ist irgendwo
0: so um die 6.000. Ja, ja. Das heißt aber auch, dass jetzt der Unterhaltungsbereich ja auch einiges bieten muss. Und ich rede jetzt nicht von den Shows oder so, sondern mhm. ähm, gibt ja bestimmt, das kann man ja auf so großen Schiffen dann auch realisieren, was weiß ich, äh, Rutschen oder sonstige Dinge. Was bietet denn dieses Schiff? Mhm.
1: Also zum einen, das ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist auch einer der Gründe, warum mir jetzt persönlich diese Schiffsklasse schon immer sehr gut gefallen hat, ist, dass diese großen Schiffe, ähm, anders als die meisten anderen großen Kreuzfahrtschiffe in, in das ist Work nennt es Neighborhoods, also Nachbarschaften, Stadtviertel, wenn du so willst, aufgeteilt ist, sodass du eigentlich eine sehr gute Orientierung auf diesem großen Schiff hast. Da ist eben das Sportsdeck, das ist eher so Richtung hinten oben mit Minigolfplatz und, und, und uh, Surf-Simulator, also eine Flowrider-Anlage, wie es inzwischen an Land bei uns inzwischen auch uh, einige gibt. Da gibt es eine ganz große Trockenrutsche, also so eine Röhrenrutsche, wo du von Deck was ist das da oben, um Deck 15 oder Deck 16 bis auf Deck 9 äh, oder na Quatsch, von, 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 von 16 auf Deck 6, glaube ich, runterrutschen kannst oder sowas. Also am Heck hinten, ganz, ganz weit nach unten. Also es ist so ein Sportbereich, den es da gibt. Dann hast du nicht einen Poolbereich. Du hast etwas, was neu ist auf der, auf der Wonder of the Seas, einen Suitenbereich. Also das ist Schiff-im-Schiff-Konzept, wo du also die Suiten und ein Suiten-Restaurant und ein Suiten-Sonnendeck und eine Suiten-Launch alles so in einem Bereich zusammengefasst hast. Das war... Ähm, auf den bisherigen Schiffen nicht ganz so ausgeprägt. Da waren Suiten auch über das ganze Schiff verteilt. Jetzt sind bis auf die Junior Suiten ähm, und ein paar Suiten am Heck. Äh, alle Suiten auch komprimiert in diesem einen Bereich. Ähm, dann hast du den Entertainment Place, also einen Bereich, wo eben das Theater und ein Nacht also ein, 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 ein Comedy Club und Nachtclub, und auf den anderen Schiffen eben der Jazz Club, in dem Fall ist es dann das, das VIP Casino, und einen, äh, ein, ein, die Eiskunstlaufbahn auf den Schiffen gibt gibt's eine Eiskunstlaufbahn mit mit ganz fast fantastischen äh, Eislaufshows, also so Holiday und eisartig. Ähm, also das irgendwie so zusammengefasst in einem Bereich. Ähm, und so hast du einfach verschiedene Stadtviertel, wenn du so willst, was die Orientierung auf dem Schiff sehr sehr leicht macht. Und da verteilen sich dann auch diese Attraktionen äh, übers Schiff ganz gut. Die Rutschen habe ich schon angesprochen. Diese Trocken, also Trockenrutschen. Na, da kannst du also wirklich, das ist so eine Art Fußsack, in den du da rein äh, dich, dich setzt, auch so ein bisschen um die Arme zu schützen, damit du dich aufschürfst. Und dann saust du da diese Rutsche runter. Ähm, es gibt Wasserrutschen, äh, sehr, sehr große. Und dann gibt es so ein paar wirklich spezielle Attraktionen, die das Schiff hat. Das ist zum einen das Aquatheater. Also am Heck des Schiffs hinten ist das, äh, ja, mit, 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 also mit, mit Sprungtürmen. Die sind, glaube ich, 60 Fuß. Das sind, was ist das, 20 Meter, 25 Meter, irgendwie sowas. Ähm, von ja, der sowas, Höhe. ja. Ähm, wo also wirklich äh, Weltklasse, das sind zum Teil Olympiateilnehmer und solche Leute, die da also das von den Sprungtürmen runterspringen und, und das. Wir hatten den, den Slackline Weltmeister, ähm, der da über einen, äh, also das heißt der Aquatheater, weil da ein großes äh, Wasserbecken ist, ne? ganz tiefes, großes Wasserbecken, wo man auch den Boden anheben kann, um das quasi schnell trocken zu legen, wenn man mal schnell trockene Artisten äh, wie einen Jongleur da haben will. Ähm, dann sind da Seile gespannt, wo also Artisten jetzt ähm, mit, mit so einem so Kurzsystem irgendwie an, an beweglichen Seilen über das Ganze drüber gezogen werden und dann noch ein bisschen, also ganz, ganz faszinierende Shows mit, mit allerlei Artistik und sowas, die in diesem Aquatheater natürlich auch, ähm, wie heißt es Kunstschwimmer? Nee, wie, wie heißt das? Wasserballett. So. Wasserballett und da hast du hast so eine Show, also da gibt auch so Wasserdüsen, die hochspritzen können das Ganze, dann auch angestrahlt und mit Videoprojektionen, also ganz, ganz äh, faszinierende Shows, die da stattfinden können. Ähm, das ist so in diesem Aquatheater am Heck unter freiem Himmel, ähm, also so, so Arena-artig, ähm, sehr, sehr interessanter Ort, den es so auf keinem anderen Kreuzfahrtschiff, also auf keiner anderen Schiffsklasse gibt. Dann hast du auf der ähm, Wonder of the Seas, auf der Oasis Class generell, ähm, ja diesen Central Park. Wir haben ja über Oasis Class Schiffe schon mal gesprochen. Ja. Ähm, also du hast einen Park mit echten Pflanzen. Da ist ein Bar, da sind ein paar schöne Spezialitätenrestaurants, so eine Art Sterne oder gehobene Küche, ähm, ein Steakhouse, einen einen besseren Italiener mit einer schönen Weinbar noch mit dran. Und in der Mitte von diesem Ganzen ist eine, eine Parkanlage mit, mit über 10.000 äh, echten Pflanzen. Ähm. Vogelgezwitscher kommt dann aus den, aus den Lautsprechern, weil echte Vögel halten, wäre dann ein bisschen schwierig auf dem Kreuzfahrtschiff. Ähm, wäre vielleicht auch nicht so nett den Tieren gegenüber. Ähm, aber das ist auch so eine dieser großen Attraktionen dieser Schiffsklasse, die es halt auch nirgendwo anders, auch nur in annähernd in, in so einer ähnlichen Form gibt. Also du hast eine unglaubliche Vielfalt auf diesem Kreuzfahrtschiff, wo sich diese vielen Menschen auch verlaufen. Also du nimmst es gar nicht so wahr, dass so viele Menschen an Bord sind. Ähm, du nimmst es manchmal wahr. Also wenn die wenig Aqua Show hinten diese im Aquatheater, wenn diese Show zu Ende ist, klar, dann strömen die Leute in größeren Mengen mal durch Schiff, bis sie wieder anfangen, sich zu verteilen. Aber ansonsten ist einfach so viel unterschiedliches, an so vielen verschiedenen Ecken geboten, auch so viele Restaurants, so viele Bars, dass sich das so weit verteilt, dass du kaum wahrnimmst, wie viele Leute da an Bord sind. Da, wirkt also, da wirken viele andere Schiffe in diesen, in diesen größten Dimensionen, ja, bei Costa, bei AIDA, bei MSC, ähm, wirken da viel, viel voller, obwohl jetzt die, die Passagierdichte nicht unbedingt äh, dort wesentlich größer wäre als, als auf, der, auf, der, auf einer Oasis-Class. Aber es verteilt
0: sich besser und du nimmst es nicht so wahr. Du hast das Essen schon angesprochen, die verschiedenen Restaurants. Äh, ist ja auch nichts Neues auf diesem großen Schiff. Ne? Wir haben, du hast es schon gesagt, ja, schon des Öfteren über diese Schiffsklasse berichtet. Ich erinnere mich, wir hatten sogar mal einen Podcast, den wir von so einem Schiff gemacht haben. Ich erinnere mich, wir waren mitten paar auf dem ja, Atlantik. Genau. Das war technisch wirklich äh, fantastisch. Das erzähle ich heute noch gerne äh, Freunden, äh, dass sowas technisch tatsächlich machbar ist. Also Internet. Ja, und das ist nach
1: wie vor die beste, also wie ich sagen immer auch die beste Internetqualität, die du auf Kreuzfahrt haben kannst, ist auf den Schiffen. Ja. Das ist einfach wahnsinnig schnell.
0: Ja. Trotzdem vielleicht noch ein paar Worte zu den Restaurants und zu der Qualität. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich auch große Unterschiede, die Restaurants, die inkludiert sind natürlich und äh, wahrscheinlich dann auch wieder Restaurants, wo du extra bezahlen musst. Ähm, bis in welche Region geht das denn nach oben? naja, so bis unter kurz, kurz unter Sterne geht das schon,
1: ja, also wir waren, äh, wir hatten jetzt, ich war ja zwei Nächte an Bord, na, da kann man nicht so unglaublich viel machen, aber wir waren an dem einen Abend, das finde ich ein ganz wunderschönes Restaurant, das, so, das heißt Wonderland, ähm, ist vom Design, von der Idee her so ein bisschen wie Alice im Wonderland eben, deswegen heißt es Wonderland, ein ähm, bisschen experimentelle, sehr, sehr kreative Küche, also sehr, sehr, sehr witzige, interessante Gerüchte, so ein bisschen Molekularküche zum Teil, ähm, also ganz, ganz ganz spannend. Die Kellner sind leicht kostümiert. Da hast du einen Confrancier, der immer wieder am Tisch vorbeikommt mit, mit so einem großen bunten Zylinder und, und der so ein paar Späßchen reißt. Also sie versuchen da, und das gelingt auch ganz gut, die versuchen so, so ein Alice im Wonderland Gefühl ähm, zu erzeugen in diesem Restaurant. Du trittst so ein bisschen aus der realen Welt raus und begibst dich in dieses in dieses Wunderland ähm, und dann ist es eben eine Kombination aus, aus spannenden spannenden Gerichten und und äh, dem, dem Entertainment, was sie da so unterschwellig dazu noch ein bisschen machen. Das ist was sehr lustig und das Essen ist einfach auch sehr, sehr gut da. Ja, du hast halt sowas wie, wie ein Dessert, das ist eine Schokokugel und, und über das wird dann ein bisschen eine heiße Sauce drüber gegossen, dann dann schmilzt diese Schokokugel langsam weg und in der Mitte kommt dann Eis und und ich weiß noch, ein Stück Kuchen oder sowas, glaube ich, ähm, taucht dann plötzlich auf. Also solche Dinge. Ja, einfach ganz, ganz sind ein sehr unterhaltsamer Abend, wenn man in so ein Restaurant geht. Ähm, und dann hast du, ja, du hast ein Seafood-Restaurant, du hast, habe ich schon erwähnt, einen Italiener, äh, der recht gut ist. Ähm, du hast ein Steakhouse mit sehr guten, klar, eben Steaks. Das 150 Central Park ist ein äh, ja war schon ursprünglich konzipiert in, in Richtung Sterne Restaurant. Ich würde sagen, das kommt natürlich nicht an Sterne Restaurant ran, aber es ist nicht so wahnsinnig weit weg davon. Also wirklich äh, sehr gehobene Küche. Du hast ein ähm, klar Teppanyaki gibt es inzwischen auf jedem Sch äh, Schiff, glaube ich fast. Ja, Gott sei äh, und, Dank und, und, und ich liebe Sushi. Das. Ähm, ja und gerade das Sushi ist auch sehr, sehr gut jetzt bei bei, bei, bei Du hast, du hast auch einen Burgerladen, also Johnny Rockets gibt es da mit, mit, mit ganz leckeren Burgern. Es sind ganz viele Bezahlrestaurants, du hast aber auch das eine oder andere kostenlose natürlich dabei. Ich habe das schon erwähnt, das ist das Solarium Bistro mit ein bisschen gesünderer Küche vielleicht, ein bisschen leichterer Küche. Du hast große, also ein großes dreistöckiges Hauptrestaurant, Buffetrestaurant restaurant Buffet Restaurant auch äh, neu gestaltet auf der Schiffsklasse. Sieht sehr, sehr schön aus, hat sowas, hat fast schon so ein bisschen heimelige Wohnzimmeratmosphäre, wie sie da geschaffen haben. Also sehr hübsch designed. Also du hast da eine riesengroße Auswahl, aber es gibt auch ein neues Restaurant und das ist was, was mich persönlich sehr sehr begeistert, nämlich amerikanische Südstaatenküche. Und das ist auch wieder hängt auch wieder so ein bisschen mit der, also würde ich jetzt wundern, mit mit China, mit der Chinaplanung zusammen. An der mhm. Stelle, wo dieses Restaurant ist, war nämlich eigentlich ein sehr sehr für Chinesen spezifisch. Ähm, konzipiertes äh, Spezialitätenbezahlrestaurant vorgesehen, dass man in der Form, sie haben es nicht weiter ausgeführt, was sie da genau geplant hatten. Ähm, sagt noch, es wäre also für den westlichen Markt so einfach nicht umsetzbar gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht hätte es da gegrillte Qualle oder sowas gegeben, ich weiß nicht.
0: <lacht> Wobei ich habe <lacht> Hundebeine, ich, ich, ich dresche jetzt mal so alle Vorurteile, ja. die ich über China kenne. <lacht> Wobei ich habe in Peking gibt es ein Restaurant, war ich in einem Restaurant, wo es zum Beispiel ähm, deutsche Küche gab. Naja. Also mit Bier, was sie gebraut haben, mit, mit, ja, den typisch deutschen Gerichten da drin. War auch sehr lecker. War jetzt nicht so wirklich deutsch, aber das, was sie sich darunter <lacht> vorgestellt haben. Aber sehr lecker. Ja. Nee, also da wäre also ein sehr für Chinesen
1: spezifisches Restaurant geplant gewesen. Und das haben sie natürlich kurzerhand dann über den Haufen geworfen und gesagt, da muss was anderes rein und sind äh, auf die Idee gekommen, doch äh, einfach mal ein amerikanisches Südstaatenrestaurant auszuprobieren und wir hatten Gelegenheit da mittags mal äh, für eine für eine Präsentation reinzugehen, wo sie uns also wirklich dieses neue Konzept kurz erklärt haben, ein bisschen was probieren konnten und ja, das ist halt wirklich ähm, so, so, so butterzarte Rippchen und 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 frittiertes scharfes Hühnchen und ähm, was oh, war noch alles. Also so diese, diese, diese ganze typische amerikanische Südstaatenküche. Unglaublich viel Kalorien, wahnsinnig lecker. Spezielle Cocktails, also an den einen kann ich mich noch erinnern, das war irgendwie ein Cocktail mit, mit Erdnussbutter, Marmelade und, und Whisky. Sehr lecker. Also Kalorien ohne Ende, aber, aber wahnsinnig lecker. Also das ist ein ganz spannendes neues Restaurant, weil es es in der Art auch sonst in der Kreuzfahrt eigentlich nirgendwo gibt. Du hast ja immer so diese typischen Kreuzfahrtschiff-Spezialitäten, Restaurant wie das Steakhouse und den Italiener. Ähm, seafood immer häufiger, ähm, Franzosen unter Umständen manchmal. Aber so ein amerikanisches Südstaatenrestaurant gibt es jetzt in der Form, ähm, ja, so, so ein bisschen vielleicht bei Norwegian, das ist eher dann so auf Texas gemacht und bei Karneval bei, äh, auf den neuen Schiffen. Aber dieses, dieses Louisiana, Alabama, Mississippi, äh, Tennessee, Kentucky, äh, diese, diese Landküche, ähm, die gibt es so nirgendwo. Sehr, auch sehr schön gemacht. Es ist eine Bar mit dabei, es ist eine Kombination aus Restaurant, Bar und auch ähm, der passenden Country-Musik dazu. Also ganz mein ganz privater persönlicher Geschmack. Schaukelstühle da drin und sowas. Also richtig nett gemacht.
0: Hört sich auch wirklich schön an. Und du magst ja sowieso diese Region in den USA. Ne? Und das ja. ist ja so deine Wurzel der Kreuzfahrt. Ähm, kurz noch ein paar Worte zu den Kabinen. Ähm, hm. Jetzt kennt man ja die Kabinen wahrscheinlich oder gab es da irgendeine Weiterentwicklung, Verbesserungen oder ähm, Anpassung? War es hm. wahrscheinlich wieder in der Balkonkabine, nehme ja. ich an. Ja, ähm, <lacht> Wo sonst? nein, also da ist jetzt nichts nichts großartig Neues, wobei es sind schon so ein paar Neuerungen
1: äh die, du hast ja die Royal Caribbean App übrigens ganz wichtig, wer mit Royal Caribbean fahren will. Es gibt eine App Pflicht, wenn du so willst. Also dein, dein, dein Boarding Pass ist auf der App. Du hast keine ausgedruckten Papierreiseunterlagen oder so mehr, sondern da findet wirklich wahnsinnig viel in dieser App auf dem Smartphone statt das sollte man sich installieren, sonst macht es die Sache unnötig schwierig. Also ich glaube, es geht zur Not ohne, aber mit App ist das Ganze wesentlich einfach. Gerade auch so der Check-In, der, Check der Boarding-Vorgang ist mit der App ist wahnsinnig bequem. Also du hast erledigst viel schon vorher und gehst dann im Hafen. Du hast eine Kabine gefragt, aber ich erzähle das jetzt trotzdem noch schnell was mit der App zusammenhängt. Ähm, wenn du da im Hafen ankommst, im Terminal, äh, musst du noch nicht mal mehr zu einem zu dem Schalter hin, zu einem Check-in-Schalter, sondern das sind Mitarbeiter mit ihren Tablets, die scannen kurz deinen QR-Code oder deinen dein Barcode in der, in der App. Ähm, dann beantwortest du irgendwo noch zwei, drei Gesundheitsfragen und dann bist du eingecheckt und, und der 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 Barcode auf deinem Handy dient auch erstmal dazu, um aufs Schiff zu kommen. Deine Kabinenkarte ist dann erst in der Kabine oder an der Kabinentüre selber kriegst du deine Schiffskarte überhaupt erst. Und jetzt sind wir bei der Kabine angekommen. Mit der App kannst du zum Beispiel auch ähm, die 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 ähm, dein Fernseher steuern in der Kabine. Du kannst die die App als Kabinentür äh, Türöffner benutzen, also mit 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 Bluetooth. Blöderweise habe ich jetzt ein Handy, das eine Bluetooth-Implementation offensichtlich Problemchen macht. Also, ich konnte die Tür mit meinem Handy nicht öffnen, aber ich habe es bei vielen anderen gehört, auch auf, auf anderen Schiffen. Celebrity zum Beispiel setzt die auf der Beyond die Technik auch ein. Bei anderen Geräten funktioniert es. Ich habe irgendwie so ein exotisches Handy, wo das Bluetooth aber irgendeinem Grund nicht funktioniert. Aber im Grunde kannst du also mit deinem Handy deine Kabinentür aufmachen, du kannst den Fernseher steuern. Bei Celebrity kannst du sogar irgendwie, glaube ich, die Jalousie rauf und runter fahren oder solche Sachen machen. Also, das ist schon so ein bisschen die Zukunft, aber auf der Wanda ist das eben schon ganz gut umgesetzt. Ähm, was mir sehr gut gefällt bei den Balkonkabinen, ist, du kommst rein und die wirkt erstmal sehr groß, diese Kabine, obwohl sie von der Fläche eigentlich auch nicht größer ist als andere ba äh, Balkonkabinen das, was dort auf den ersten Blick fehlt, ist so ein Couchtisch. Also du hast eine Sitzbank und eben dein Bett, so wie eine normale Kreuzfahrtschiffkabine eingerichtet ist. Aber es fehlt dieser Couchtisch. Und dadurch wirkt die Kabine sehr, sehr groß, weil halt nichts im Weg rumsteht. Und der Witz ist jetzt, du hast den Schreibtisch, der unter dem Spiegel steht, der auch Standardausstattung, der ist dort nicht festgemacht, sondern du kannst diesen Tisch da wegziehen, rausziehen und zum Beispiel eben auch als Couchtisch benutzen was auch ganz nett ist, wenn du mal auf der Kabine äh, frühstücken willst zum Beispiel, weil du dann einfach einen anständigen Tisch hast, äh, um das Essen draufzustellen. Also das ist so ein so eine ganz ganz witziges Feature, was ich bis jetzt noch auf keinem Kreuzfahrtschiff gesehen habe, dass man diesen äh, Schreibtisch, dass man den nehmen und irgendwo anders hinstellen kann. Ähm, durchaus ganz interessant. Und was mir sehr gut gefällt an den Kabinen, ist, dass äh, wahnsinnig viel Stauraum also Es ist wirklich, wirklich viel Schrankplatz. Da haben wir in letzter Zeit schon immer wieder mal Schiffe gesehen, wo ich gedacht habe, wenn ich, wenn ich da zu zweit rein müsste, das gäbe Ehestreit, weil wir würden es nicht schaffen, unsere, unsere Klamotten beide in die Schränke reinzuhängen. Einer müsste der Kürzer, den kürzeren ziehen, das wäre dann zweifel ich. Ähm, auf dem Schiff ist wirklich, wirklich richtig viel Platz, um Kleider unterzubringen. Insofern hm. ganz, ganz
0: angenehmer Kabinen, ja. Hm. Gibt es irgendwas, worüber wir noch sprechen müssen bei diesem ja, Schiff? Das Pooldeck. Das Pooldeck. Okay, dann reden wir noch über das Pooldeck. Ja, das dürfte wahrscheinlich riesig sein. Das ist, natürlich ist das riesig auf, den, auf, auf der Oasis-Class. Es ist nur auf der
1: Wanda tatsächlich völlig anders als auf den anderen äh, Oasis-Class-Schiffen. Auf den Oasis-Class, also generell äh, hast du ja, in der Mitte des Schiffs hast du ja den, den Central Park. Das ist quasi vom Pooldeck aus gesehen ein langes, großes Loch, das nach unten geht, ne? weil Pooldeck mhm. ist auf Deck äh, 14 oder 15. Ich muss gerade mal gucken, auf 15. Ähm, und der, ähm, und der der Central Park liegt unten auf Deck 8. Also wenn du auf 15 stehst und da runter guckst, geht es natürlich in der Mitte des Schiffs, ein ganz tiefer Schacht. Wenn du, das, das Schacht klingt so negativ. Ne? Das, da kommt schon Sonne unten an. Ne? Aber äh, da geht es mal ganz tief runter. So Und um diesen äh, Central Park außenrum, links und rechts, hast du insgesamt vier Pools. Also zwei vorne, zwei hinten. Und äh, auf den anderen Oasis-Class-Schiffen ist es das so, dass es ein... Sehr, sehr, also du hast einen Blick über den gesamten, über das gesamte Pooldeck drüber. Du siehst alle vier Pools gleichzeitig, es wirkt sehr weitläufig. Mhm. Ähm, und auf der Wanda haben sie das jetzt in der Mitte quasi getrennt. Ja, da geht es ein bisschen in Erhöhung hoch. Also gibt es auf den anderen Schiffen auch so eine Art Brücke rüber, aber das, da kannst du überall durchschauen. Und äh, jetzt haben sie in der, in der Mitte noch zusätzliche, so auf mehreren Etagen, zusätzliche Sonnenstühle hingestellt. Da ist noch eine, eine neue große Bar äh, hingekommen. Also diese zwei, also die vorderen zwei und die hinteren zwei Pools sind so ein bisschen optisch voneinander getrennt. Du siehst nicht mehr alles gleichzeitig. Es wirkt fast wie zwei verschiedene Pooldecks haben dann dafür noch zwei ja, so Infinity- oder Whirlpools mit, mit Glasscheibe außenrum. Ist sehr lustig, wenn da ein dicker Mensch drin ist, weil er realisiert nicht so richtig, oder überhaupt die Leute, die in diesen Glaspools drin sind, die realisieren ja nicht so richtig, dass man von außen ihren ganzen Körper da drin sieht. Und dadurch, dass diese ähm, Pools auch so, so eine gebogene Glasscheibe haben, also nicht ganz gerade sind, wirkt es ja auch so ein bisschen wie ein Vergrößerungsglas. Also du kannst dir ungefähr vorstellen, wenn ein etwas kräftigerer Mensch drin sitzt, der wirkt einfach noch viel kräftiger, als er ist. Und wenn er dann also zur Hälfte im Wasser steht, <lacht> ich, äh, ja, ich glaube, das kann sich jeder <lacht> selber im Kopf aufmachen. Es ist, es ist sehr unterhaltsam, ähm, würde ich mal sagen. Also diese diese zwei schönen neuen Whirlpools, die sie da drin haben. Ich persönlich fand ja die alten OSS glas Pooldecks, dieses weitläufige, offene, wenig verbaute, sehr, sehr schön. Aber ich bin jetzt auch nicht der Poolmensch. Ich schaue mir das mehr unter ästhetischen Gesichtspunkten an. Ich glaube schon, dass diese neue Konstruktion die Leute noch mehr zu den Pools hinzieht. Es sind noch mehr Liegestuhlplätze vorhanden. Diese zwei Glas Whirlpools sind, sind sehr attraktiv. Die neue Bar, die sie da eingebaut haben, wird, glaube ich, besser angenommen als das, was davor an den Stellen war. Das waren drei separate kleine Bars. Das ist jetzt eine große integrierte eigentlich. Also ähm, insgesamt, glaube ich, ist dieses Pooldeck ähm, sehr, sehr gut gelungen. Äh, schaut aber völlig anders aus als auf den anderen Oasis-Class-Schiffen. Ähm, insofern wirkt das Schiff an der Stelle sehr anders. Ähm, und wenn man da nochmal ein Stück weiter nach hinten geht. Ich habe ja vorhin schon mal erzählt von dem Surf-Simulator Flowrider. Also so eine Art stehende Welle, wo du mit dem Surfbrett wirklich ja, surfen kannst drauf. muss man sich, glaube ich, auch Fotos anschauen, wenn man das nicht kennt. Ähm, da gibt es bisher auf den Schiffen äh, links und rechts, auf beiden schiffseiten jeweils einen davon. Und auf der Wonder of the Seas haben sie einen davon jetzt abgeschafft. Und an diese Stelle, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen den, den chinesischen Familien geschuldet gewesen, diese Planung, ein, einen Bereich gebaut, der Wonder Place Cape heißt. Ein Outdoor-Kinderspielplatz, wenn man so will. Also so zwischen 5- für, für, für bis 12-Jährige, würde ich jetzt mal so grob schätzen, äh, ist der wahrscheinlich geeignet. Ähm, der ist dann jetzt komplett integriert mit dem Minigolfplatz ähm, und dann hast du irgendwie so ein bisschen eine Rutsche und so, so, so ein Netzklettergerüst klettergerüst und, und alle möglichen kleineren äh, Spielgeräte und solche Sachen für Kinder. Ähm, optisch gefällt es mir jetzt nicht so wirklich, das ist so ein bisschen in Blau gehalten und in, in ähm, ja, ozean Unterwasserwelt optik gestaltet. Ich bin da zu altmodisch wahrscheinlich. Mir hat der alte schöne ähm, Minigolfplatz in grün, der eben wirklich wie ein Minigolfplatz ausschaut, äh, hat mir besser gefallen. Aber ähm, ja, für Familien mit Kindern ist der Bereich dahin wahrscheinlich ganz spannend und lustig. Also einfach nochmal eine zusätzliche Möglichkeit zu dem ohnehin sehr großen äh, Kinderbereich, den es auf dem Schiff ja auch noch gibt. Und dem Teenager-Bereich, äh, auch nochmal bei den Teenagern, ein eigenes Sonnendeck mit eigenem Whirlpool und eigener alkoholfreibar. Bar. Also da ist ganz, ganz viel geboten. Und mit diesem äh, Wonder Place Cape ist jetzt also nochmal mehr, äh, gerade für etwas kleinere Kinder auf dem Schiff geschaffen. Insofern äh, vielleicht noch besser geeignet für Familien, als es vorher eigentlich sowieso schon war. Franz, ich
0: habe ein ganz furchtbar schlechtes Gewissen. Ja, warum? Und du wirst auch gleich ein ganz furchtbar schlechtes Gewissen das haben, wenn ich nicht. dir sage, doch, glaube ich schon, WhatsApp, hm. äh, wenn ich dir sage, warum ich ein ganz furchtbar schlechtes äh, Gewissen habe. Ich sage nur Tobias Großler. Oh ja.
1: <lacht> Und oh, hast du ein ja. schlechtes
0: Gewissen? Äh, jetzt ein bisschen, ja. <lacht> Also, äh, zu erklären, Tobias Kosler ist derjenige, der... Also wir sind jetzt mit der Wonder of the Seas mal äh, ja. zu Ende, wir wechseln das Thema. Genau, mehr wird es auf deiner Homepage geben, ne? ja. www.cruestricks.de. Äh, Tobias Kosler hat für uns die Musik äh, produziert, die wir immer am Anfang und am Ende unseres Podcasts einblenden. Und ähm, er hat uns vor ziemlich genau einem Monat, also Anfang April, eine Mail geschrieben, nämlich, dass er ein neues Projekt ähm, gemacht hat und ähm, ein sehr interessantes Projekt, ne Franz? Ja, er hat, ähm, ja eigentlich ist es ein YouTube-Video, das, so, das klingt so trivial, ähm, aber er
1: hat äh, Geschichten, also er arbeitet ja auch ganz viel als Ozeanpianist, also als Piano, Pianist auf Kreuzfahrtschiffen und er hat ein sehr, sehr nettes, wirklich sehr, sehr nettes äh, YouTube-Video gemacht, äh, knapp 40 Minuten lang, wo er ein kleines bisschen Klavier spielt, im Wesentlichen aber ähm, Erinnerungen und Geschichten erzählt, die er an Bord erlebt hat als Pianist. Und das ist total sehenswert und deswegen wollen wir das auch äh, einfach weiterempfehlen, sich mal anzugucken auf, äh, auf YouTube. Einfach mal nach Piano mit Wellengang äh, suchen, dann findet man das ganz schnell. Tobias Kosler, Piano mit Wellengang. Also, das lohnt sich wirklich. Das sind ganz, ganz witzige, lustige Geschichten. Ähm, insgesamt, wie viel hat er? Muss man kurz gucken. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kapitel. Ähm, und da ist so die eine oder andere Nummer da, wo man echt herzlich lachen kann.
0: Aus dem, aus dem Nähkästchen eines Ozeanpianisten geplaudert. Genau, unbedingt mal reinschauen. Wir können ja auch den Link in die Shownotes dieser Folge machen. Ja. Dann. Auch kann man da einfach nur draufklicken und kann sich das schon anschauen. Tobias Kosler, wir wünschen damit viel Erfolg. Und äh, ja, ich bin ja ab und zu ein bisschen mit ihm im Kontakt. Er ist ja nicht nur jemand, der gerne auf Kreuzfahrten geht, sondern er steuert auch gerne mal selber Schiffe durch Kanäle äh, und ist da ganz begeistert. Und da bin ich auch immer wieder mal über Facebook mit ihm im Austausch. Ähm, wie gesagt, von ihm stammt äh, unsere Verpackung, nennt man das. Äh, also die musikalische Einleitung und auch die musikalische Ausleitung. Und ich gucke jetzt gerade ein bisschen nach links, weil äh, da ist mein Rechner mit, dem, mit der mit Ausleitung der drauf. Mit der Ausleitung, genau. Das klingt irgendwie so <lacht> komisch. Ausleitung. Und, ähm, ja, äh, das war's für heute. Gibt gleich noch die Aftershow äh, für diejenigen, die uns immer ein bisschen finanziell unterstützen. Und ähm, ja, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder, wie immer. Und ähm, bis dahin, Dankeschön, Franz und Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. Servus.